0: Месяцами валялся в кровати и не знал, зачем мне с нее вставать. Мне абсолютно не волновало мое здоровье. Мне важны были только результаты, только цифры, только деньги. Всем привет, меня зовут Никита Смирнов, я контент-продюсер и студент факультета креативных индустрий Шем. Это подкаст о моем становлении большой шишкой в диджитал-пространстве. Здесь мы вместе с гостями говорим о цене успеха, мифах в мире инфобизнеса и о том, с помощью каких инструментов достигать узнаваемости в медиа. Подписывайся на подкаст, чтобы узнать, как раскачать личный бренд с помощью контента. Сегодня я хочу затронуть тему эмоционального выгорания. Того состояния, в котором я находился полгода и выбирался из него полгода. Я поделюсь своим опытом, как я это преодолел. Поделюсь тем, что мне туда привело и как это предотвращать. Какие я для себя сделал выводы и расскажу историю, о которой меня часто спрашивают. Теперь я смогу ссылаться на выпуск этого подкаста который будет наиболее полной рефлексией по тому ужасному состоянию, когда я месяцами валялся в кровати и не знал, зачем мне с нее вставать, в чем смысл моего существования и зачем мне вообще жить. Как справиться с эмоциональным выгоранием? Личный опыт Никиты Смирнова. Что же привело к этому состоянию? Полгода я продюсировал онлайн-школу по журналистике, лидера своей ниши. И я делал довольно много запусков, так скажем. Про запуски я узнал всем. Я максимально, максимально отточил руку в этом ремесле. И я могу сказать сейчас, что я довольно перерабатывал. В работе я часто чувствую гиперответственность. Сейчас, спустя почти год, как э, я уже не продюсирую эту онлайн-школу, я могу сказать, что м -м, причины, которые привели меня к эмоциональному вгоранию, они... Ну, скажем так, были предсказуемы И Это было предсказуемо, что если ты работаешь сутки напролет Не спишь, пренебрегаешь своим здоровьем То рано или поздно это приведет к каким-то последствиям Но только тогда Никитка этого не знал Тогда Никитка думал, что чем больше он будет стараться Тем больше он сможет заработать денег А деньги тогда им движили больше, чем какая-то миссия или благие намерения. И за 70 тысяч в месяц он... Я работал просто как не в себя. Это был запуск или даже два запуска каждый месяц. Это было желание сделать все самому. И гиперконтроль, который привел в конечном счете к нервозу и к выгоранию. Было какое нежелание работать с командой и наоборот желание от всех изолироваться. Потому что никто не знает, как сделать лучше. Я самый классный, я все сделаю сам. Не буду спать сутки, но зато все будет так, как я хочу сказать. Все будет идеально и в срок. Вы могли подумать, что я перфекционист, но я не перфекционист, я педант. Педанты отличаются от перфекционистов тем, что они выполняют дедлайны, и они очень сильно из-за них загоняются, и они тревожатся, если что-то не издают дедлайн. А перфекционисты, они могут доталово дорабатывать продукт до идеала. Так вот, я был педантом, ну и сейчас, собственно, тоже. Поэтому дедлайны я соблюдаю, даже в ущерб себе. Я зафиналил, значит, запуск последний, в котором я применил геймификацию, я очень сильно в него вложился, я тогда взял так называемого наставника, не буду называть его по имени, но в общем-то он мне сказал, что... Вполне можно сделать миллион в моей нише с помощью геймификации, с помощью его секретного, так сказать, эликсира, его секретной методологии. И я ему поверил. Но потом оказалось, что такого быть, ну, как-то, ну, не получилось просто, понимаете? Даже несмотря на это, и даже несмотря на то, что у нас был вебинар. Продающий 24 февраля Всем известную дату, да У нас все равно были рекордные продажи с вебинара И со средним чеком 3000 У нас были продажи с вебинара на 70 тысяч То есть там порядка 20 Ну больше 20 человек сразу купило Благодаря невероятной вовлеченности от геймификации, да Но сейчас не про это Сейчас про то, что меня обманул мой наставник У меня были тогда убеждения, что э, я могу все контролировать Я могу контролировать выручку и объем рынка, видимо, я тоже мог контролировать Для, Для меня тогда было невдомек, что нельзя в нише онлайн-школы по журналистике сделать запуск Но ну, есть определенный объем рынка, который ты не можешь превысить в этой нише, да? Если у тебя средний чек 3000, математика не сходится И не можешь ты сделать запуск больше, чем на 200 Как бы ты ни старался, каким бы гением-продюсером ты не был Вот не доходило до меня тогда Я думал, что нет, я упорюсь не буду спать, но зато у нас будет миллион. Ну, не работает так. Тогда я праздновал день рождения, купил себе iPhone, переехал на новую квартиру, вел ужасный образ жизни, декаданский я его называю. У меня постоянно были эмоциональные качели. Я целыми днями курил электронки, я курил их во время работы, у меня... Болела голова, я закидывался таблетками от боли в голове Я продолжал курить электронки Ну и сладкое, сахар Я вообще не занимался спортом Я не знал тогда, что такое медитация да. А, у меня еще было три проекта То есть у меня был главный проект Онлайн школы про журналистики, Еще два проекта, которые я на себя навесил По которым не было результатов Потому что моего фокуса просто не хватало Потому что... На этих проектах я работал вообще один, у меня не было тогда команды. Я думал, что я сам совсем справлюсь, представляете? Это все привело к тому, что после своего дня рождения я понял, что я больше не могу продолжать работать в онлайн-школе. И над другими проектами тоже. Я испытывал за это невероятное чувство вины, потому что я не тяну, потому что мой организм меня подводит, я подвожу других людей. Мне было очень стыдно за себя, за, за то, что я поступаю непрофессионально, как мне тогда казалось. Мне абсолютно не волновало мое здоровье, мне важны были только результаты, только цифры, только деньги. Я с огромным скрипом, с чувством того, что я другим людям неудобен, со всеми этими тараканами в голове вышел из проектов, еще продолжал что-то доделать, потом на протяжении нескольких э, недель или даже месяца что-то где-то помогать, меня просили, я все равно как, продолжал это делать. Несмотря на то, что работа к тому моменту, как вообще понять, что у вас может начаться выгорание. Если вы долгое время на постоянной основе перерабатываете, потом э, ваши переработки становятся нормой, потом э, эта норма перетекает в то, что вы перестаете чувствовать что-то в принципе от жизни. Вы начинаете плохо идентифицировать свои эмоции, вы не понимаете, какие вы в данном моменте, да, что вы ощущаете. И потом, когда работа начинает вызывать рвотные позывы, когда вы просто думаете о работе и вам уже становится плохо. И когда дело подошло к тому, что мне нужно было 2 часа собраться, прежде чем начать работу и сделать какую-то легкую задачу, я понял, что я больше не могу. Я больше не могу работать через силу обещать какие-то людям результаты, потому что я просто не вывожу ментально. Я вышел из всех проектов, ушел с работы и месяц валялся в апатии. Просто лежал на кровати, ел чипсы, смотрел порнуху, смотрел сериалы, прожигал свое время, трачивал его на другие дофаминовые удовольствия, легкий, ел фастфуд, не видел никакого просвета в жизни и, собственно, не знал, зачем я, зачем я... Еще потом стал загоняться, что я безработный Это было в апреле 2022 года А, еще компьютерные игры целыми днями играл В общем, а, и на энергетиках продолжал сидеть Просто по привычке, хотя я уже не работал Мне не надо было спать по ночам, но я продолжал их пить Что я стал делать, и что я советую делать тем, кто оказался в этой ситуации Это начинать с малого Найти, зачем вам вообще вставать с кровати у меня это был вуз. Я тогда попробовал удариться в учебу и найти в этом отдушину, потому что учеба вышки мне всегда нравилась. Я стал ходить на все лекции, хотя лекции у нас есть такая практика, что мы их пропускаем, ну, большинство, ну, по моим наблюдениям, да. Я стал ходить на семинары, вызываться, делать домашки, какие-то доп. материалы и как можно чаще выходить из дома под предлогом... Ходить вуз, просто потому что должна была быть вещь, которая удерживает меня со внешним миром, чтобы я просто не закрылся и не умер на кровати от обезбоживания, от того, что блядь, я просто не хотелось не вставать. Далее, так как я потреблял очень много контента, я целыми днями смотрел фильмы, сериалы, я наткнулся на канал Глеба Карпова. Который рассказал про канал Простая Академия И простые мысли, у него два канала Который рассказал про такую вещь, как дофаминовое голодание И он рассказал, что он устраивает себе дофаминовое голодание Когда ему кажется, что ну, вроде бы какие-то непонятки Нужна перезагрузка Я тогда подумал, что это полная хрень Но стал следить за его каналом Потом постепенно я проникся мыслью Осознанного отказа от внешних стимуляторов легких стимуляторов счастья и я бросил себе вызов. Я решил отказаться от электронок. Но сначала это было, конечно, сложно. В общем-то, я тогда поставил перед собой цель перестать быть зависимым ну, в целом от чего-либо. Я понял, что я не хочу быть э, от чего-то зависимым. И хотя я пробовал до, это бросить, до этого бросить электронки много, просто очень огромное количество раз. Больше 20, больше 30. Я всегда срывался и максимум держался полтора-два месяца. Тогда я понял, что вообще-то за самодисциплиной и созданным отказом скрывается скрываются невероятные горизонты успех в любом деле благодаря глебу я это понял и я проникся этой философией и поначалу я отказался от энергетиков порнухи и потом Собственно, приступил к электронкам. Это был самый сложный вызов. И я хочу сказать, что до сих пор мне бывает трудно не срываться на электронке. Хотя сегодня 247 день, как я отказался полностью от никотина в любом проявлении от сигарет, кальянов и, ну, и особенно электронок, потому что мне только с ними было мне с ними было очень трудно. У меня есть друг, который уже не курит 4 года. И он сказал, что первый год будет ломать. Я хочу сказать, что это правда, потому что меня не ломало долгое время, месяца 4, но последние две недели были очень насыщенными. Снова вернулось желание закурить, но я понимаю, что за этим стоит слишком многое, чтобы я сейчас вдруг взял и снова начал курить. Поэтому трекинг очень классная вещь о формировании привычек. Возможно, я запишу отдельный подкаст про то, как привыть себе привычки или что-то типа, как бросить курить. Я стал постепенно отказываться от э, источников легкого удовольствия. Так, со временем э, я отказался от никотина, потом я отказался от сахара, потом э, я стал замещать эти привычки новыми. А Тоже открою секрет. Нельзя просто взять и отказаться от какой-то привычки. Ну, есть несколько важных моментов. да? Если у вас нет какой-то дальнейшей мотивации, если вы не понимаете... Философский смысл того, зачем вы это делаете. И это делать для того, чтобы отказаться от, любо... от любых зависимостей, к чему я до сих пор стремлюсь. Второе, если вы стараетесь это делать просто на силе воли, сила воли, инструмент, который имеет право заканчивается, по-любому а на силе воли вы, короче, не вывезете. Ну, собственно, для того, чтобы вывести, нужно поменять всю среду. В идеале первые три недели это... Отчасти правда, что привычки закрепляются спустя 3 недели, но окончательно они закрепляются спустя 42 дня. Пропадает такое дикое желание и такая большая ломка. Так вот, перестроить среду вокруг себя. То есть лучше в идеале вообще создать новую среду. Я вот в квартире переставлял мебель, насыщал ее новыми запахами, ходил по другим траекториям, старался общаться в новых компаниях с новыми людьми, которые не курят, чтобы не соблазнять вот этим всем. Ну и третье, это замещение привычек. У меня была привычка держать что-то во рту, теребить в руках, вот эти вот электронки постоянные, и для того, чтобы от этого избавиться, я купил себе четки. И когда кто-то в моем окружении курил, я доставал четки, хотя я не религиозный человек и перебирал четки просто, чтобы успокоить свои нервы. Ну и впоследствии за моими походами за электронками я заместил это походами в зал. Каждый раз, когда мне хотелось курить, я просто вставал и бежал. Просто Бежал, чтобы только устать, чтобы мне ничего не хотелось. Иногда я выбежал между пар вузи, это был уже сентябрь, в Москве начинало холодать. И я пошел бегать по, по Китай-городу вдоль аллеи, пока я не устал, чтобы только меня отпустило. Потому что я себе тогда сказал, каждый раз, когда тебе хочется курить, ты идешь и бегаешь. И мне типа плевать, хочешь ты этого, не хочешь, если ты хочешь курить ты будешь каждый раз идти и бегать, и заниматься спортом. Вот. Очень долго распространялся курение. Ну, действительно, это важная глава в моей жизни, которая <laughs> до сих пор как бы оказывает на меня влияние. Я не мог ей не поделиться. Когда я стал отказываться от никотина, потом, да, я отказался от сахара, потом я отказался... Ну, со временем я, конечно, отказался от всего, но далее я стал медитировать. Вот, медитации просто огромное влияние на мою жизнь оказали. Я медитирую, ну, не знаю, дней 200 уже, наверное, там чуть поменьше, чем курение, да, и я не пропустил почти ни одного дня на самом деле, я пропустил один день. Я привил медитации, просто иногда я медитирую по три раза в день, по четыре раза в день в самые трудные дни, когда много рабочих задач, чтобы перезагрузить свой мозг, чтобы наладить мысли и отпустить Потому что я немного тревожный человек, и мне нужно, особенно раньше, был, э, до психолога. И психолог это еще один пункт ужас, как я скачу с темы на тему, извините, но это вот, э, я надеюсь, это создает ощущение того, что мы с вами сидим на кухонном столе, и я вам это вещаю. А не иду по заранее заготовленному, четкому сценарию. Медитации большое влияние. Оказали на мою жизнь. Еще я э, стал заниматься с психологом, но психолог мне не помог выйти из эмоционального выгорания. У меня был плохой психолог. Я тогда сменил двух психологов, ни один из них не был достаточно компетентен. Я не советую онлайн-сервис «Ясно», там плохие психологи. Найдите нормальных психологов на ХХРУ по отзывам или по их описаниям анкеты, или ищите через знакомых, но только не через онлайн-сервис «Ясно». Потому что там психологи, которые на втором занятии будут рассказывать вам о том, какие, в каких они отношениях состоят со своим мужем сделал такую антирекламу, <laughs> думаю, такими темпами я точно найду себе рекламодателей. Это был, может быть, уже март, я тогда побрился на от тотальной безысходности, которая была у меня в жизни, но я стал выходить на улицу, стал видеть солнышко, видеться с друзьями, и самое важное, что мне помогло выйти из эмоционального выгорания, я это рекомендую в целом, всем своим друзьям, всем знакомым, которые интересуются тем, как наладить свою жизнь, какой-то один инструмент, который можно применить для того, чтобы чувствовать себя лучше во всех отношениях, это дневник настроения. Я должен сказать, что дневник настроения это то, что меня вытащило на первых этапах, и это был такой маленький, но самый важный шаг в том, чтобы начать видеть хоть какой-то проблеск лучика по свету. Я рекомендую предложение Daylio. Можете просто забить дневник настроения и найти его. Дневник настро... настроения, вкратце, ты отмечаешь, что ты делал каждый день. И потом смотришь отмечаешь свое настроение. И записываешь какие-то свои мысли. Можно еще прикрепить фото. И со временем ты смотришь, какие ситуации влияют на твое настроение. Ну и в целом, я как человек, который повернут на статистике как душнило, который повернут на точности, на то, чтобы все трекать. А в этом приложении можно еще также трекать свои привычки. Я там трекаю курение, никотин здоровое питание. Мне это было очень ценно, видеть свой прогресс, выплескивать свои мысли, так как постоянной практики ведения дневника у меня не было. С тех пор она появилась, и вот... Уже почти год я веду дневник настроения. И вот я стал потихоньку отказываться от вредных привычек, замещать их новыми. И потом я наткнулся, ну, проникся мыслями Глеба Карпова и наткнулся на, на его курс по самодисциплине. И все дальнейшее, что я вам скажу о самодисциплине, будет ссылка на видение Глеба Карпова, так как я его видение уважаю. Но ну, могу с ответственностью заявить, что... Я вам рекомендую его канал, и, в общем, если захотите, у него даже курс по самодисциплине есть, который мне в свое время сильно помог. Самодисциплина – это залог успеха в любом деле. На чем здесь самодисциплина? На внутренней мотивации. Потому что у нас есть две мотивации – внутренняя и внешняя. Внешняя мотивация – это когда учительница в школе ставила вам оценки и говорила, что вам нужно сделать задание, чтобы получить пятерку, чтобы вас родители ремнем не Внешняя мотивация – это когда начальник спускает вам план на работе и говорит, что вы получите зарплату за выполнение этого плана. То есть какие-то внешние факторы. Внутренняя мотивация – это когда в тебе настолько много энергии, что ты готов сам идти напролом и достигать своих целей. Когда ты знаешь, куда идти, знаешь, зачем ты следуешь этому пути, у тебя настолько изобилие энергии и жизненной силы, что ты идешь и всего достигаешь. Внутренняя мотивация – это способность концентрироваться на долгосрочном результате и избегать сиюминутных удовольствий, а на этом строятся все привычки. Внутренняя мотивация – это когда мы отказываемся от пирожка для того, чтобы... В дальнейшем получить условно два пирожка. Я говорю условно два пирожка, поскольку при регулярном отказе от пирожков вы получите гораздо больше, чем два пирожка. Вы получите красивое сексуальное тело, здоровую физиономию. Я хотел сказать физиологию, но в целом ваше тело и вы сами, ваш организм будет чувствовать себя лучше. И на внутренней мотивации собственно строится самодисциплина. А как же развить внутреннюю мотивацию? А внутренняя мотивация развивается благодаря осознанному отказу от любых внешних стимуляторов счастья, искусственных стимуляторов дофамина. То есть, если мы налаживаем нашу дофаминовую систему и отказываемся от таких легких удовольствий, как порно, сигареты, сахар, специи, прослушивание музыки, просмотр сериалов, любого развлекательного видео-контента. И всего остального. А, соцсети, конечно же, соцсети. И всего остального, что вы так привыкли, дает вам сиюминутное удовольствие, то вы налаживаете э, вашу дофаминовую систему так, как она была идеально отстроена у ваших предков. Теперь вас мотивирует уже простой просмотр на листике, простое созидание окружающего мира, наслаждение природы, наслаждение погодой, общение с друзьями, наслаждение концертом или симфонической музыкой. Смысл не в том, чтобы полностью оградить себя от счастья, смысл в том, чтобы осознанно его потреблять, чувствовать его всем сердцем. Смысл не в том, чтобы полностью отказаться от музыки, а в том, чтобы делать из нее отдельное событие. Например, вот поход на концерт, где вы можете в полной мере прочувствовать это счастье. Есть еще такой момент. Стоит отдавать себе отчет, что ты в любом случае заложник системы дофамина и системы краткосрочных удовольствий. Ты либо заложник того, что тебе искусственно навязывают, то есть заложник своих привычек, того, что ты по привычке ешь сахар, пироженки... И, и куришь и занимаешься ну, всем остальным либо ты заложник своих осознанных привычек то есть заложник своего отказа по мне так лучше уж быть заложником своего отказа поскольку так ты можешь прогнозировать к чему ты придешь в первом варианте привычки будут твои управлять ты будешь от них зависим зависим от этих внешних стимуляторов они тобой будут управлять а так ты сам принимаешь сильное волевое решение и начинаешь потихоньку перестраивать все вокруг себя так чтобы ты уже Управлял этим миром. И так постепенно мое моральное и ментальное состояние стало улучшаться. Вот это вот, кстати, постоянная практика выгрузки своих мыслей и, и сам рефлексий тоже мне помогала. Я тогда еще просто помешался на том, чтобы... Это было уже в августе. Август для меня ключевой месяц выхода из выгорания. Поскольку я устроил себе Дофаминовый детокс на месяц Это вот было как раз то самое время Когда я отказался даже от музыки Даже от специй От того, чтобы делиться с друзьями планами То есть даже от таких каких-то мелочей Которые могли приносить удовольствие в жизнь Ну вообще от вс всего возможного Что только могло приносить счастье Я сейчас даже не перечислю Но тогда я вот, вот так вот восстанавливался Вставал в 5 утра Шел на пробежку Встречал солнышко Делал утреннюю медитацию Готовил здоровый завтрак без специй. Завтракал, читал, ходил в спортзал. И больше ничем я не занимался. У меня была такая возможность проводить э, время и вот, заниматься собой, восстанавливать свое здоровье. <смех> Ментально прежде всего. И тогда я помешался как раз на саморефлексии и отчетности. Я стал трекать абсолютно все. Я трекал калории, трекал настроение, трекал, что я каждый день делаю, трекал свое упражнение в спортзале. И я стал... Э, я придумал систему, по которой я сейчас отслежу целую свою жизнь. Я подвожу Итоги каждого дня Каждой недели, каждого месяца И каждого года И я делаю это все время разными способами Внедряя инструменты Благодарности Внедряя ну, Раз в месяц эту карту Ой, вот это вот колесо баланса да, И там внедряя то, что я все расписываю по сферам Что у меня в жизни происходит Чему я научился И это позволяет мне увидеть Как я невероятно просто быстро расту я до этого даже не подозревал, какие у меня могут быть стремительные векторы развития. Что вообще, где они есть? Вот. Это дает то чувство, сам рефлексия позволяет оценить, в какой координатной плоскости жизни ты вообще находишься куда ты двигаешься, какие у тебя есть достижения. И это тот инструмент, который позволяет регулярно не впадать в обесценивание себя, а наоборот позволяет тебя саму себе поддерживать и открывать тебе ну, такие горизонты твоей личности, такого личностного прогресса, который ты даже мог не замечать без нее. Потому что без саморефлексии дни могут проходить, как не сурка. А с ней ты видишь, к чему ты вообще идешь. К августу я уже, вот, прошел апрель, март, май, июнь, июль. Я ж не сразу бросил все вредные привычки. Я еще продолжал пить э, долгое время, вот, по-моему, до июля употреблять алкоголь. Хотел, да, еще на этом остановиться, прежде чем сказать о том, как я преисполнился в познании. А, когда я бросал курить, я стал замещать это алкоголем, при том, что от алкоголя, ну, я никогда не был к нему пристрастен, так скажем. И я... В какой-то момент поймал себя на том, что я уже две недели каждый день, но пью хотя бы по какому-нибудь коктейльчику, по бокалу шампанского и везде еще способ что-нибудь заглотнуть, так скажем. Я понял, что так еще чуть-чуть можно в алкоголизм скатиться, понял, какое у меня что-то лицо припухшее, жирное стало, ну и э, решил, что это тоже теперь все под запретом. Тогда к счастью я уже смог побороть никотиновую зависимость, более-менее ее обуздать и перешел к алкоголю. В общем-то все постепенно, у меня тоже было такое, что я много много срыв... особенно много раз срывался на никотине до того, как понял, зачем мне его бросать. На никотине с, получается, июня, кажется, или мая. Да, с конца мая я вот не курю к августу. Месяц, когда Никита Смирнов преисполнился в познании и решил, что он теперь духовный наставник. Я понял, что у меня есть этот элемент наставничества, которым я впоследствии буду делиться и буду, безусловно, запускать свои образовательные программы. Но тогда я возомнил о себе, что раз уж я познал истину, как выходить из эмоционального выгорания, прививать самодисциплину, а я хочу сказать, что моя самодисциплина в августе и осознанности была просто на 10 из 10. Я жил по минутам. Я давал отчет в каждом действии, которое я делаю, это и есть осознанность. Когда ты... Помнишь, как ты закрываешь дверь и помнишь, с какой ноги ты встаешь утром. И специально делаешь это с определенной ноги. Ну, допустим, так, да? И до сих пор у меня, кстати, осталась киллер-фича от самодисциплины. Я могу 2 часа концентрированно заниматься абсолютно любым делом, не отвлекаясь ни на телефон, ни на звонки, ни вообще ни на что, ни на еду. Просто сел, поставил таймер на 2 часа, и я могу работать, и ничто не будет меня отвлекать. Это очень классная фича, которой не хватает многим людям в современном мире из-за мышлением. Я могу ей похвастаться, так как я ей горжусь. Преисполнился в своем познании в августе. Решил, что я духовный наставник, что буду сейчас проводить духовные распаковки. И говорить людям, как им жить. Потом э, я спустился с небес на грешную землю. Сходил к маркетологу, который мне сказал, что... Никита, ты дебил. <laughs> э, взрослый. Ты хочешь работать с предпринимателями, но предпринимателям на тебя насрать. Ты для них... Э, Тор э, будет учить их жизни. И я Акстился, И такой, типа, ну да... Вернусь в твердую нишу, буду заниматься тем, чем я занимался всю жизнь, созданием контента. Ну, это только я потом понял, что я вернулся в создание контента. Тогда я думал, что мне нужно вернуться в запуски, именно в продюсирование. Я старался себя приуменьшить до какой-то ниши, до каких-то масштабов. И только потом я пришел к тому, что мне нужно делать свое агентство. Да, но об этом у нас уже есть отдельный выпуск. Я бы хотел подытожить, что бы я советовал делать, если... Вы начинаете подозревать что у вас э, начинается выгорание во первых э, ну и как его предотвратить предотвратить его гораздо лучше чем э, из него выходить вот я общался с некоторыми людьми которые переживают выгорание, и они говорят что полгода ты еще легко делался я выгорание нахожусь последние два года у каждого наверняка своя ситуация, но ну, я постараюсь дать те советы, которые мне помогли и помогли некоторым моим знакомым, которые тоже через это прошли. Во-первых, найти психолога. У меня есть подруга, которая 6 лет наша дружба прививала мне идею того, что психолог нужен каждому человеку. Когда я пошел к психологу, а я в терапии уже 4 или 5 месяцев, это один из этапов, кстати, был выхода из выгорания нормального психолога, да? не тот, который будет рассказывать вам про своих мужей, детей и семей, а тот, который будет решать вашу проблему. Да, проблемы психологически есть у каждого, все мы травмированы. К этим словам можно относиться скептически, не. Верить в них, как это делал я, ну рано или поздно, если вы будете готовы к тому, чтобы прозреть, как бы это высокомерно сейчас не звучало, вы придете в кабинет психолога, а лучше еще психоаналитика, и он вам расскажет. И расскажете ему о своей маме, да, о своих родителях. Нет, ну если без стереотипов, психолог, правда, очень важная вещь. И лучше идти к психологу, когда вам кажется, что у вас проблем нет. Потому что, когда проблемы есть, это будет решаться гораздо дольше и сложнее. Я к нему пришел, когда из выгорания уже вышел с запросом, что у меня постоянно перепады состояние и настроения. И мы, собственно, начали над этим работать, и да, есть большие успехи. Потом, второй момент, это начинать с малого. Найти смысл вставать с кровати, или смысл ходить в душ. Но это я больше слышал от людей, которые справлялись с депрессией, диагностированной депрессией, а не то, что подростки любят назвать депрессией. Когда ты даже не знаешь, зачем тебе мыться и доходить до туалета, найдите смысл, зачем вам вставать с кровати. Это может быть смысл видеться с друзьями или навещать родителей, или, как у меня, ходить в вуз. Вот. И не бойтесь, Просить помощи у друзей, не бойтесь, что... В общем, у меня было такое, что э, я думаю, что мне не стоит показываться друзьям, если я в плохом настроении, потому что они не будут меня любить, если я в таком депресснике, в выгорании, и поэтому я старался даже избегать какое-то время встречи с друзьями, но потом я понял, что ну, на то это и друзья, что они принимают тебя люб любым. А, советую также посмотреть канал Глеба Карпова, и в целом Использовать дофаминовое голодание как способ выходить из состояния выгорания. Постепенно начать, тоже шаг за шагом, выберите что-то одно, от чего вы откажетесь. Это может быть что-то простое, типа энергетики для меня было легко поначалу отказаться от энергетиков или так как я уже до этого практиковал отказ от сахара мне было более-менее несложно отказаться от сахара Но хотя сахар он есть абсолютно везде и даже почти во всем хлебе так что если вы надумаете это делать изучите подробнее этот вопрос это не так просто как кажется да и самое главное еще не видеть себя за состояние выгорания если вы потеряли работу или осознанность не ушли не видеть себя за то что вы безработный не загоняться по этому поводу, начать постепенно отказываться от малого и начать замечать привычки спортом и медитациями, гулять на улице, смотреть на солнышко, проводить время с друзьями, стараться наслаждаться простыми моментами своим здоровьем. Если ментальное здоровье вас не радует, у вас выгорание, то попробуйте насладиться тем, какое у вас здоровое тело, тем, что вы дышите. Ну, у меня аудитория это в основном молодая, тем что вы молоды, здоровы, и у вас нет проблем пенсионеров. В целом, все. Все, чем я бы хотел поделиться, получилось сумбурно, но иначе на самом деле быть не могло. Потому как такой личный выпуск Свести в рамки было бы кощунством Я знаю, что те люди, которым Правда, это актуально Они это дослушают до конца Как бы душно и нудно это порой не звучало Спасибо, что послушали Ставьте лайки, оставляйте комментарии К подкасту Весь подкаст был таким грустным Тут Никита Смирнов решил развеселиться Делитесь своими мыслями и впечатлениями В моем телеграм-канале Подписывайтесь на мой YouTube, на мой инстаграм И вообще на все остальные сутки сети где есть замечательные никита смирнов потому что как вы помните никита смирнова мало не бывает он есть везде я большая шишка большая шишка